0: دقيقة مع نوبل إعداد محمد منصور آداء صوتي دليل عبد السلام. في عام 1949 نشر العالم النمساوي الكبير كونراد لورنس كتابه الشهير خاتم الملك سليمان. ذلك الكتاب الذي واجهته عاصفة من الانتقادات وموجة كبيرة من التشكيك. يشير عنوان الكتاب إلى الخاتم الأسطوري لسليمان وهو خاتم يفترض أنه أعطى له القدرة على التحدث إلى الحيوانات ادعى لورنز أنه حقق هذا التواصل مع العديد من الأنواع من خلال تربيتهم في منزله ومراقبة سلوكهم ويصف في ذلك الكتاب العلمي طرق تحقيقه واستنتاجاته الناتجة عن علم نفس الحيوان وبعد أن هدأت العاصفة بفترة طويلة حصل لورنس مع كارل فون فريش ونيكولاس تينبرغن على اعتراف دولي علمي واسع النطاق بعد أن حصلوا على جائزة نوبل الطب في عام 1973، وبعد أن ثبتت صحة اكتشافاتهم المتعلقة بتنظيم واستنباط السلوك الفردي والاجتماعي للحيوانات ليستحقوا لقب ورثة سليمان، ذلك الملك والنبي الذي تتحدث الاديان عن قدراته الخارقه في التواصل مع الحيوانات خلال العقود الاولى من القرن العشرين كادت الابحاث المتعلقه بسلوك الحيوان ان تصل الى زقاق مسدود وقتها كان بعض العلماء يعتقدون ان غرائز الحيوانات ما هي الا قوى صوفيه وحكيمه وغير قابله للتفسير متاصله في الكائنات الحيه وتتحكم في سلوكها وعلى النقيض فسر علماء علم النفس ذلك السلوك بطريقة ميكانيكية من جانب واحد ناجمة عن ردود الفعل المنعكسة أما علماء السلوك فكانوا منشغلين بالتعلم كتفسير لجميع الاختلافات السلوكية إلا أن الباحثين الثلاثة تمكنوا من إيجاد طريق للخروج من الزقاق المسدود إذ تمكنوا من تأسيس علم جديد يسمى الدراسة المقارنة للسلوك بعد أن درسوا الحشرات والأسماك والطيور، وأثبتوا أن المبادئ الأساسية قابلة للتطبيق أيضاً على الثدييات، بما في ذلك الإنسان. عندما بدأ كونراد لورنس في العشرينيات دراساته حول الأنشطة الغريزية للطيور، وجد أنها تتكون إلى حد كبير من أنماط عمل ثابتة موروثة، تم استنباطها من خلال محفزات رئيسية محددة فقط، إذ تتصرف الطيور بطريقة تشبه الروبوت من خلال دراسة الحيوانات الساذجة مثل الطيور الصغيرة التي ولدت في حاضنة تمكن من إثبات أن أنماط العمل الثابتة هذه ظهرت كرد فعل لمحفزات رئيسية دون أي خبرة سابقة أي من دون أي تعلم من ناحية أخرى تعتبر الخبرة الكافية ذات أهمية كبيرة لتطوير بعض أنواع السلوك درس لورنس بشكل خاص نوعاً واحداً محدداً تماماً من التعلم يسمى البصمة خلال فترة حرجة مبكرة من الحياة قد يكون من الضروري وجود نوع محدد من المحفزات للتطور الطبيعي تثير هذه المحفزات نمطاً سلوكياً لا رجوع فيه فالبطة المولودة حديثاً تتبع بنظرها كل الأجسام المتحركة سواء كانت البطة الأم أو قطعة من الكرتون المقوى تتحرك بسبب الرياح أما كارل فون فراش فيعرف أساساً بأبحاثه حول لغة النحل من خلال سلسلة شاملة من التجارب أوضح فراش الطرق التي يستخدمها مجتمع النحل لتوصيل المعلومات فيما بين أفراده تقوم النحلة التي وجدت مصدراً للرحيق بالقرب من الخلية. بأداء رقصة مستديرة عند العودة تشارك نحلات أخرى وبالتالي يتم تحفيزها للدوران حول الخلية بحثاً عن الرحيق إذا كان ذلك المصدر يقع على مسافة تزيد على خمسين متر تقريباً من الخلية فإن النحلة العائدة تؤدي رقصة هزازة بدلاً من الرقصة المستديرة تجري بشكل مستقيم إلى الأمام مسافة قصيرة وتهز بطنها ثم تستدير الى جانب واحد وتعود الى الموضع الاصلي وتكرر الاهتزاز على الطريق المستقيم نفسه لكنها تستدير الى الجانب الاخر للعوده الى نقطه الاصل يعلم اتجاه المسافه المستقيمه نحل الخليه باتجاه مصدر الرحيق بالنسبه الى موضع الشمس لكن الاتجاه الى الشمس يترجم لاعلى حتى عندما تكون الشمس غير مرئية يستطيع النحل تحديد اتجاه مصدر العسل عن طريق تحليل الضوء فوق البنفسجي المستقطب تشير شدة الاهتزاز وما إلى ذلك إلى المسافة وفقاً للمبدأ كلما زادت حدة الاهتزاز كان مصدر الرحيق أثبتت دراسات فريض أن هذا النمط المعقد من الاتصال مبرمج وراثياً ولم يتم تعلمه أما أهم إسهامات نيكولاس تينبيرغن فتتمثل في أنه وجد طرقاً لاختبار فرضيته وفرضية الآخرين عن طريق تجارب شاملة ودقيقة ومبتكرة في كثير من الأحيان. إذ أشارت نتائج تجاربه إلى أنه من الممكن إنتاج محفزات فوق طبيعية تثير سلوكاً أكثر حدة من الطبيعي عند الحيوانات. درس تيمبرجن أيضاً تنظيم السلوك الغريزي عند الحيوانات. حفزت اكتشافات الثلاثة وخاصةً نتائج الدراسات التي أجريت على الحشرات والأسماك والطيور لإجراء بحث شامل أيضاً حول الثدييات والإنسان. ينطبق هذا على كل من اكتشافاتهم المتعلقة بتنظيم ونضج واستنباط السلوك المبرمج وراثياً وعلى إثباتهم لضرورة وجود محفزات كافية خلال الفترات الحرجة للتطور الطبيعي للفرد فمع تطور قشرة الدماغ تم استبدال أنماط العمل الأكثر ميكانيكية وثبات بالسلوك المتعلم إلى حد كبير إلا أن ذلك لا يمنع كون الإنسان مبرمجاً أيضاً بعدد من أنماط العمل الثابتة الناتجة عن محفزات رئيسية محددة هذا ينطبق على ابتسامة الرضيع وسلوك الأم مع طفلها حديث الولادة. أظهرت التحقيقات التي أجريت على الرئيسيات أن لذلك السلوك عواقب وخيمة. فالرضيع الذي ينشأ وحيداً وفي عزلة عن أمه وأخوته قد يصاب بالعديد من الأمراض النفسية والبيولوجية. كما أدت تلك الاكتشافات أيضاً إلى نتائج مهمة في الطب النفسي والطب النفسي الجسدي. ولد نيكولاس تيمبرجن في مدينة لاهاي الهولندية عام 1907، وهو الثالث بين خمسة أطفال لعائلة سعيدة ومتناغمة، كانت والدته إنسانة دافئة ومنتفعة، أما والده وهو أستاذ في قواعد اللغة والتاريخ الهولندي، فكان مخلصا لعائلته وعاملا مجتهدا للغاية ورجلا محفزا عقليا مليئا بروح الدعابة والهدوء وبهجة الحياة. لم يكن تينبرجن مهتما كثيرا بالمدرسة، وفي كل من المدرسة الثانوية والجامعة كان ينجح بالكاد ولا يبذل جهدا يذكر. كانت هواياته تتمثل في التخييم ومشاهدة الطيور ولعب الهوكي على العشب. يقول تينبرجن أن الحظ ابتسم له منذ بداية حياته، فمجرد ولادته في هولندا أتاحت له فرصة الاستمتاع بالشواطئ الرملية والكثبان الساحلية والتنوع الحيوي الوفير في مياهها الداخلية المنتشرة في كل مكان كصبي كان لديه حوضان صغيران في الفناء الخلفي كل ربيع كان يلاحظ بنات الأعشاش من الطيور وسلوكيات رائعة أخرى لم يكن يدرك مغزها لم يكن راغباً في الذهاب إلى الجامعة، لكن أحد أصدقائي والده حث العائلة على إرساله للتعلم. في ليدن، وبعد أن رأى هجرة الخريف الهائلة للطيور، قرر دراسة علم الأحياء، وهناك كان من حسن حظه مقابلة عالم الطبيعة الأكثر موهبة في هولندا، الدكتور جان فيروي، الذي غرس فيه اهتماماً مهنياً بسلوك الحيوان، عزز ذلك الاهتمام تعرض تينبرجن للضرب من اثنين من القرود العارية غزيرة الشعر في أثناء نزهة على طول شاطئ نوردفيك المهجور. أحب الرجل طيور النورس وتتبع سيرتها على طول شواطئ هولندا لدراسة قدراتها الرائعة على الطيران. عُرض عليه الانضمام إلى فرقة عملية هولندية صغيرة لزيارة موطن قبيلة اسكيمو منعزلة. عاش هو وزوجته مع هؤلاء الأشخاص لمدة صيفين وشتاء يقول تينبرجن أن تجربة العيش في هذا المجتمع البدائي من الصيادين وجمع الثمار أكسبته خبرات كبيرة وغيرت وجهة نظره كليا عن الحياة حين عاد إلى هولندا حصل على وظيفة مدرس ثانوي في جامعة ليدن وقام بتدريس علم التشريح المقارن وتنظيم دورة تعليمية في سلوك الحيوان للطلاب الجامعيين. كل عام كان تينبرغن يخرج لمدة شهرين إلى الطبيعة لعمل الدراسات حول الذئاب والدراسات السلوكية للحشرات والطيور الأخرى. كانت أطروحته للحصول على درجة الدكتوراه مكونة من 32 صفحة وهي الأقصر في تاريخ الجامعة. لكنها شكلت دراسة أنيقة مميزة، حول كيفية عثور الدبابير الحفارة على طريقها إلى جحورها في الرمال بعد البحث عن الطعام في الستينيات من القرن الماضي أصيب تينبرغن بجنون العظمة ونازعته في بعض الأحيان ميول إلى الاكتئاب فقد الاهتمام الكامل تقريباً بأبحاثه الخاصة أو في المجال الأوسع وعانى من أجل مواكبة التطورات كان هذا بمنزلة بداية نهاية عمله الأصلي في سلوك الحيوان وفي عام 1975 بعد عامين فقط من مشاركته في جائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء أو الطب عانى من نوبات اكتئابية حادة نقل بسببها إلى المستشفى أكثر من مرة وكانت نتيجة ذلك شعوراً بأن الجائزة لم تكن مستحقة ففي رسالة كتبها تينبرغن إلى صديق وزميل كتب. ما زلت أعتبر كل ما فعلته طوال حياتي بلا قيمة يمكنني قبول الحجج المنطقية من الآخرين ويمكنني حتى ترديدها كالببغاء والقول أن عملي يستحق العناء ولكن في الوقت نفسه يظل موقفي العاطفي سلبيا كانت طفولة كونرد لورنس مشرقة نشأ في منزل كبير وحديقة أكبر كان والداه متسامحين للغاية مع حبه المفرط للحيوانات كانت مربيته ريسي فورنجر ابنة عائلة أرستقراطية قديمة من الفلاحين تعشق تربية الحيوانات عندما أحضر والده من نزهة في غابات فيينا سمندلا مرقة أخبره بأنه يستطيع مشاهدته شريطة تحريره بعد خمسة أيام ومن الحظ أن السمندل أنجب يقول لورنز أن طفولته المبكرة حددت بالضبط ما يجب أن يكون عليه في المستقبل فقد كان نجل جراحي عظم أظهر اهتماماً بالحيوانات في سن مبكرة واحتفظ بالحيوانات من أنواع مختلفة الأسماك والطيور والقرود والكلاب والقطط والأرانب أحضر الكثير منها إلى المنزل من رحلات طفولته بينما كان لا يزال صغيرا قدم رعاية تمريضية للحيوانات المريضة من حديقة حيوانات شونبرونر القريبة كما احتفظ بسجلات مفصلة لسلوك الطيور في شكل مذكرات في عام 1922 بعد تخرجه من المدرسة الثانوية اتبع رغبة والده في دراسة الطب وقضى فصلين دراسيين في جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك وخلال دراسته الطبية وصل إبداء ملحوظات مفصلة عن سلوك الحيوانات نشرت ملحوظاته عن الغراب الذي احتفظ به في عام 1927 في دورية علمية مرموقه حصل على درجة الماجستير في الطب من جامعة فيينا عام 1928 ثم حصل على درجة علمية في سلوك الحيوان عام 1933، وبتشجيع من الاستجابة الإيجابية لعمله العلمي، أنشأ لورنز مستعمرات من الطيور ونشر سلسلة من الأوراق البحثية حول ملحوظاته عليها، وسرعان ما اكتسب شهرة دولية. في عام 1935 وصف سلوك التعلم لدى صغار البط والأغنام ولاحظ أنه في مرحلة حرجة معينة بعد فترة وجيزة من الفقس يتعلمون اتباع الآباء الحقيقيين أو بالتبني تتضمن العملية التي تسمى البصمة محفزات بصرية وسمعية من الكائن الأصلي هذه تثير الاستجابة التالية في الشباب وتؤثر على سلوكهم الراشد اللاحق في عام 1936 تأسست الجمعية الألمانية لعلم نفس الحيوان في العام التالي أصبح لورنس رئيس تحرير مشترك للدورية التي تصدرها تلك الجمعية وتم تعيينه محاضراً في علم التشريح المقارن وعلم نفس الحيوان في جامعة فيينا من عام 1942 إلى عام 1944 عمل طبيباً في الجيش الألماني ثم وقع أسير حرب في الاتحاد السوفيتي عاد إلى النمسا في عام 1948 وترأس معهد علم السلوك المقارن في ألترنبرغ في عام 1949 إلى عام 1951. وفي عام 1950 أنشأ قسماً لعلم السلوك المقارن في معهد ماكس بلانك وأصبح مديراً مشاركاً للمعهد في عام 1954. تعاملت إسهامات لورنز العلمية المبكرة مع طبيعة الأفعال السلوكية الغريزية، ولا سيما كيفية حدوث مثل هذه الأفعال ومصدر الطاقة العصبية لآدائها. درس أيضا كيف يمكن أن ينتج السلوك عن محركين أساسيين أو أكثر يتم تنشيطهما في وقت واحد في الحيوان. من خلال التعاون مع تينبرغن أظهر لورنز أن الأشكال المختلفة من السلوك يتم تنسيقها بشكل متسلسل لعمل الفعل. طورت مفاهيمه القدرة على الفهم العلمي الحديث لكيفية تأثير الأنماط السلوكية في الأنواع، لا سيما فيما يتعلق بالدور الذي تؤديه العوامل البيئية والقيمة التكيفية للسلوك من أجل بقاء الأنواع. كما اقترح أن الأنواع الحيوانية مبنية وراثياً، لتعلم أنواع معينة من المعلومات المهمة لبقاء الأنواع ألقت أفكاره الضوء أيضاً على كيفية تطور الأنماط السلوكية ونضجها خلال حياة الكائن الحي الفردي يولد صغار العديد من الأنواع عاجزين نسبياً في الطيور المغردة والجرذان والقطط والكلاب والرئيسيات يعتمد الفقس أو المولود الجديد كلياً على الوالدين في الأنواع الأخرى مثل الطيور الداجنة والبط والاوز وذوات الحوافر وخنازير غينيا يكون الفقس او الوليد في مرحله اكثر تقدما من التطور، هذه انواع مبكره ويمكن لصغارها من بين امور اخرى المشي بشكل مستقل في غضون بضع دقائق او ساعات من الولاده، وبالتالي الابتعاد عن الوالدين، نظرا الى ان الثدييات تعتمد على امهاتها في التغذيه وحتى الطيور لا تزال تعتمد على توجيه الوالدين وحمايتهم فمن المهم ألا يضيع الطفل المبكر بهذه الطريقة تفسر ظاهرة البصمة الأبوية التي شرحها لارنس الكيفية التي يرتبط بها المواليد بأمهاتهم على الرغم من دراسه البصمه لاول مره من قبل الانجليزي داجلاس سبالدينج في القرن التاسع عشر الا ان لورنس يوصف عاده وبحق بانه اول من اجرى تجارب على هذه الظاهره فحسب بل درس ايضا اثارها الاوسع. وجد لورنس ان البطه الصغيره تتعلم اتباع اول جسم متحرك ظاهر تراه خلال الايام القليله الاولى بعد الفقس. في الظروف الطبيعية سيكون هذا الكائن هو الطائر الأم لكن لورنس اكتشف أنه هو نفسه يمكن أن يعمل كبديل مناسب للبطة الأم وأن الطائر الصغير جاهز على ما يبدو لمتابعة نموذج من نوع آخر أو حتى كرة حمراء زاهية وجد أيضا أن مثل هذه البصمة لم تؤثر فقط على الاستجابة التالية للرضيع ولكن أيضاً على العديد من جوانب سلوك الطائر الصغير لاحقاً بما في ذلك تفضيلاته الجنسية كشخص بالغ أكدت تلك الملحوظات أن الوراثة لا يمكن دراستها من جانب واحد فقط بل يجب أيضاً دراسة البيئة المحيطة بالكائن لمعرفة أصول السلوكيات أما كارل فون فريش فقد ولد عام 1886 في فيينا وهو ابن الأستاذ الجامعي أنتون ريتر فون فريش وزوجته ميلي لا يعرف الكثير عن طفولته المبكرة لكنه كان معروفا بكونه مكتشف رقصات النحل فمن خلال سلسلة من التجارب الأنيقة التي امتدت عدة عقود أظهر فراش أن النحل ينقل مسافة واتجاه مصادر الغذاء من خلال رقصاته ذات الشكل المثمن كان الفيلسوف الشهير ارسطو أحد أوائل المعلقين على حركات النحل الغريبة في الخلية وكان مرب النحل قد تكهنوا منذ فترة طويلة بقدرات الحشرات على التواصل معا لإدارة تعقيدات الخلية لكن فراش كان أول من وضع هذه الظواهر معا وأول من وضع تفسيرا لها وقال أن سرعة الرقصات مرتبطة بالمسافة فكلما اقترب مصدر الطعام زادت سرعة رقصة النحل وأن زاوية اهتزازها في الخلية تتوافق مع الزاوية التي صنعتها بالنسبة للشمس عندما طارت إلى الطعام على الرغم من أن فون فريش أصبح مرادفا لكائن البحث المفضل لديه نحل العسل فقد عمل أيضا على الأسماك طوال حياته المهنية خاصة في أشهر الشتاء عندما كان الجو بارد جدا بحيث لا يتمكن النحل من مغادرة الخلية ولكن رغم محاولته للترويج لعمله في مجال الأسماك فإن النحل هو الذي استحوذ على خيال الجمهور في مكتبة الولاية في ميونخ حيث تحتفظ الحكومة بمراسلات فون فراش الشخصية والمهنية توجد خطابات متبادلة مع مدرس محلي دعاه المعلم للعودة إلى مدرسته للتحدث مع الطلاب عن نحل العسل رد فون فراش بأنه سيكون سعيداً بالعودة لكنه يود التحدث إلى الطلاب حول اكتشافاته الجديدة الرائعة عن الأسماك لأنه تحدث بالفعل عن النحل خلال زياراته السابقة أجاب المدرس لا شكرا لك أرجوك النحل تتناقض التجارب الدقيقة والمقنعة التي أجراها فون فريش بفك رموز رقاصات النحل مع الظروف شديدة الفوضى التي تم إجراؤها فيها خلال الحرب العالمية الثانية في ألمانيا وبتمويل من وزارة الغذاء والزراعة النازية ومع ذلك كان فون فراش قادراً على الجدل حول أهمية النحل في المجهود الحربي وتمكن من إجراء بعض من أهم أعماله خلال هذه الفترة يقول فراش أن حياة النحلة مثل البئر السحرية كلما سحبت منها امتلأت بالماء والحقيقة أن تجاربه واستنتاجات لورنز وتيمبرجن لم تكشف فقط عن سلوكيات الكائنات التي قاموا بدراستها، بل أيضا كانت دليلا مقنعا على أن للسلوك كما للكائنات الحية كلها أصلا واحدا. كان الثلاثة ورثة سليمان، إذ تمكنوا من فهم لغة الحيوانات وسلوكياتها، وأظهروا أن ما ينطبق على النحل والبط يبدو أنه إلى حد كبير ينطبق علينا ايضا نحن بني الانسان